0: O seu programa de livros e ideias.
1: Olá, amigos da Rádio Universitária FM e do Café Colombo.com.br. Está entrando no ar mais um Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Hoje com a apresentação de Tarcísio Feliciano. No programa de hoje, teremos a honra de receber Tiago Corrêa Ramos, escritor e crítico literário, que já foi integrante aqui do nosso grupo, que está lançando pela Editora Vacatusa, inaugurando né, a Editora Vacatusa com o livro A Engenhoca, de literatura infantil ilustrado por Victor Zalba. Vamos agora para a entrevista com Tiago Corrêa Ramos que vai falar sobre A Engenhoca, primeiro livro publicado pela editora Vacatus. Boa noite, Tiago. Tudo bem? É... A primeira pergunta seria mais ou menos o seguinte. É, eu acho que seria interessante você começar se apresentando, é, falando para o ouvinte da sua trajetória, é, do seu interesse pela literatura, pelo meio literário, e a relação que essa tua trajetória tem com o projeto do Vaca Tussa. E o que é o Vaca Tussa? De onde veio o Vaca Tussa?
0: Olá Tarcísio é, Queria agradecer já desde já A oportunidade de voltar ao Café Colombo Desta vez como convidado E não mais como entrevistador Como apresentador do programa né? Foi um, um, um período muito Enriquecedor para mim é, Nunca tinha trabalhado com rádio E foi através do Café Colombo Que, que eu tive essa experiência Bom é, Para falar do Vaca Tussa é, o Vacatússia, na verdade, se confunde um pouco com, com minha própria trajetória profissional. Né? Eu, quando eu era aluno da oficina de carreiro, é, ouvindo as histórias dele, é, as reclamações dele com relação à, à falta de crítica no jornal, nos jornais é, e, e ele já sendo um autor consagrado, já, já sendo um autor que tinha, tinha ganho já o Jabuti, e ele reclamava que ele não tinha uma fortuna crítica, que o pessoal não analisava o livro. Né? Ele tinha mídia, que era só é, notícias sobre o lançamento, isso aí ele conseguia espaço no jornal, mas análise mesmo dos livros ele não tinha e ali eu era um estudante de jornalismo ouvindo aquilo ali eu disse pois eu quero ser esse essa pessoa que que vou analisar os livros de carreira não só de carreira mas analisar os livros e a partir acho que a partir dali eu tive eu meio que foquei minha vida profissional em ser essa pessoa em ser o crítico e ao mesmo tempo eu tinha um, um, um lado de, de criação ficcional também e foi lá na oficina de Carreiro que eu conheci as pessoas que mais tarde viriam a, a criar o Vacatusa junto comigo, né? É, que foi no caso Mário Lins, Joana Rosovic Viatti, Ana Paula Lira, que hoje em dia está se dedicando mais à fotografia e a Aline Rochellas. Foi ali que que a gente se conheceu e e tanto que depois que todos nós saímos da oficina de carreiro, a gente resolveu criar o, esse grupo de discussão, que depois foi batizado como Vacatusa E a partir dali surgiu a história do, de publicar uma revista, que hoje a gente já vai na, na 16a edição. Né? E, e também o, através do site, que aí foi um, o reflexo, acho que mais mais da minha atividade assim de, de querer ser esse crítico sabe porque desde aquela época eu, eu todo livro que eu lia eu tinha um hábito de escrever uma resenha sobre o livro e ali eu fui me exercitando e isso acabou influenciando minha vida profissional é, depois eu já como estagiário dos jornais eu me oferecia para fazer para fazer resenhas de livros e isso foi criando oportunidades para mim. O pessoal foi vendo que eu tinha um trabalho sério nessa área, que eu gostava dessa área, e aí foi surgindo alguns convites profissionais, é, na Folha de Pernambuco, depois no Diário Pernambuco. Eu acho que isso se deve muito a esse meu trabalho com o Vaca Tussa.
1: O segundo ponto seria o seguinte, né? o que é que representa para o Vaca Tussa esse novo passo como editor agora, somado, claro, a todos os outros passos é, e também seria interessante você falar como é que essa editora vai funcionar é, em termos de financiamento, como os autores serão selecionados para a publicação, é, sobre impressão, esse tipo de coisa.
0: Bom, a primeira no primeiro projeto, se você pega a história do Vacatuça, o primeiro projeto já era meio que virar uma editora, que foi justamente a gente criar uma revista, que era uma revista toda dedicada à publicação de textos ficcionais, no caso, crônicas, contos, poemas. E ali a gente já tinha um trabalho de editoração, né? de diagramação, de convidar as pessoas para fazer a ilustração e tinha também todo esse cuidado com, com impressão né todo esse aperreio a gente já tinha ali e o projeto foi foi é, foi evoluindo e a percepção mesmo de se transformar numa editora para publicação de livros veio depois depois do, da dos primeiros projetos que a gente conseguiu através do fun Cultura, que era o projeto do, do vacatunsa.com, que era para criação de conteúdo ali, foi a reforma no site e a criação de conteúdo. E entre esse conteúdo que a gente desenvolveu, a gente tinha um projeto que era os dossiês, que era analisar a obra, a trajetória de, de determinados escritores. Se eu não me engano, a gente conseguiu fazer seis, seis dossiês. Aí foi sobre Sidney Rocha... Marcelino Freire, é, Micheline Verunski, Ronaldo Correia de Brito, é, Samarone Lima. E, e a primeira vontade de, de se transformar em editora, de fazer um livro, foi através... Foi na percepção que a gente tinha feito um bom trabalho ali com aqueles dossiês. Os dossiês eram... É, a gente tinha uma, uma, fazia uma grande entrevista com, com os autores, é, basicamente eram umas três perguntas por livro que a gente fazia e, e escrevia críticas sobre praticamente todos os livros desses autores pelo menos os mais importantes é, e ali a gente viu que pô, a gente já tinha aquele conteúdo e poderia usar aquilo ali para transformar num, num produto né? é, e a ideia ali era mais fazer um, um tava foi no, no início daquela daquela editora, agora me fugiu o nome. Uma editora bom, enfim, era uma editora que se dedicava basicamente a, a publicação de e-books de, de, de textos em e books via Amazon. Me fugiu o nome, eu não vou não vou lembrar agora não. É, e a ideia era fazer e-book. E aí, nesse processo, nesse meio tempo, isso já tem uns quatro anos, que a gente foi reunindo, eu fui formatando, pegando aquele, aquele conteúdo. E nesse processo, eu fui percebendo minhas deficiências. Né? Eu tinha, a gente conseguia criar o conteúdo, tinha, tinha o cuidado de fazer revisão, é, mas a, a partir de diagramação mesmo, a gente não dominava. Então, como é, minha vida estava enrolada de morar no interior, é, com filha pequena, e depois veio outra filha, e depois vieram outros projetos do Funcultura, então tudo, tudo isso, do, a ideia do, de criar a editora foi meio escanteado, mas se mantendo vivo ali. E eu fui aproveitando também para suprir minhas carências. E aí, fui fazendo cursos sobre editoração, através da, da Universidade do Livro, e, e outros cursos, para saber da diagramação, né, para poder lidar com, com os programas de diagramação. E eu, até que eu me senti seguro assim, de, de poder fazer. E a ideia, nesse, nesse processo, o que a gente viu no mercado é uma, um certo declínio ou estagnação do mercado de e-books e o surgimento maravilhoso assim, do, do movimento de editoras artesanais independentes que está bem fortalecido, inclusive aqui em Pernambuco, com várias editoras com, com um trabalho bem legal. E aí a gente casou, né? casou a ideia e a gente, através desse do livrinho A Engenhoca, a gente já está partindo para os dois segmentos, tanto o e-book como o livro impresso.
1: Falando agora especificamente sobre a tua trajetória, né? eu queria saber como é que você se formou um escritor e, sobretudo, um leitor também. Né? É... E o que motiva esta pergunta é aquele projeto que se chama Como Eu Escrevo, que você provavelmente já viu. É, e esse projeto sempre me faz pensar na outra face, que, que é a leitura, né? Então, portanto, me interessa também saber como é que lê Tiago Corrêa. Então, acho que seria interessante para nosso ouvinte também.
0: Rapaz, eu acho que, acho que eu comecei a pegar gosto pela leitura através de Gibi. Eu era um leitor de Turma da Mônica, assim. Meu pai me dava uma assinatura da turma da Mônica E todo mês chegava Não sei quantas revistas da Mônica De Cebolinha, Magali, Cascão E ali eu, eu acredito que tenha sido ali Que eu tenha gostado da leitura Mas para pensar em ser escritor mesmo eu Acho que veio bem depois é, Acho que já, já perto de fazer vestibular talvez Ou, ou assim que tenha entrado na... Na universidade. É, eu era... Eu lembro que até foi uma um Férias não. Férias não uma, uma dessas greves gigantescas da Federal. E aí eu ficava em casa sem fazer nada, né? Acho que eu estava prestes a entrar na Federal. Esperando o, o ano letivo começar. E sem fazer nada. E, e o que eu tinha para ocupar meu tempo era os livros e principalmente é, os jornais, que naquela época, acho que no fim dos anos 90, o conteúdo era tudo liberado. Então eu passava um bom tempo da, do, da minha greve, né, das minhas férias forçadas, é, lendo, lendo, eu li muita crônica. É, Para mim, Luiz Fernando Veríssimo é quase um deus. Assim. Eu li eu adoro ele, adoro tudo que ele escreve. E, mas aí, além de veríssimo, eu lia João Baldo Ribeiro, Mário Prata. É, esse pessoal era tudo colunista, se eu não me engano, era do Estadão nessa época. E eu lia tudo, tudo que aparecia deles eu lia. E, e também... É, e aí eu fui partindo para os livros, né, é, romances, e fui me aperfeiçoando. E, e aquela vontade sempre foi... É meio que latente ali, né, de, de querer escrever também. É, e meio que se consolidou quando eu entrei na oficina de carreiro. É, tem, tem até uma história que, que não se ensina a escrever e tal, mas o, 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 o que eu acho mais importante desse, dessas oficinas é se ensinar a ler. Ali carreiro analisava, pelo menos na minha época, ele ele adotava um livro por semestre e a gente lia junto com ele o livro e fazia discussões e, e aí ele mostrava algumas técnicas, como é que o determinado autor é, trabalhava o personagem, como é que ele apresentava o personagem e ele foi mostrando para a gente assim, as entrelinhas mesmo, coisa que tinha coisa que na época não, não percebia, né? e ali você já vai se exercitando também você escrevia e o pessoal é, lia na sala de aula e, e, e todo mundo comentava e criticava o texto e é, fazia sugestões é, acho que a, ali na oficina de carreira o meio que o projeto se consolidou e e desde então eu venho tentando escrever um livro <risos> é, que às vezes anda, às vezes desanda. É... <risos> o, o problema de, de ser uma editora de, um, de uma pessoa só <risos> é que você faz tudo, inclusive a revisão. E a revisão, quando você vai pega o texto para fazer a revisão, você simplesmente... não é uma simples revisão, né? Você não faz a, a correção ortográfica Não verifica a pontuação não é, não é só isso Você faz uma reescrita né? E aí você vai reescrevendo, reescrevendo ó, Vai percebendo os erros e vai mudando Mas, enfim é, é por aí
1: Bom, agora são duas coisas que interessam É... Queria saber em que momento a sua trajetória como escritor chegou à literatura infantil e se você tem algum interesse específico quando está se dedicando ao público infantil, ao público dos pequenos. Se existe para você é, algum interesse que é peculiar e é, é particular para tipo esse tipo de público.
0: Bom... Acho que o meu interesse pela literatura infantil se deu justamente a partir do momento que eu voltei a ter contato com crianças. É... Eu, eu, como o caçula da família, eu simplesmente não tive mais contato com criança. Né? Não, pelo menos, da perspectiva de adulto. Já sendo adulto, para ter, ter esse cuidado com criança, não... eu só, depois de 20 anos... Eu acho que eu já tinha quase 20 anos, quando, quando meus primos começaram a, a ter filhos, a, a iniciar esse, esse novo ciclo da família, né? E quando meus sobrinhos vinham para passar férias em Recife, aí eu tinha um, um grande contato com eles, assim, e fui é, percebendo essa, essa relação deles, a, a imaginação, né? O, e até lendo histórias para eles também. E foi justamente nesse período que, que eu escrevi minha primeira historinha. Que não foi publicada, talvez um dia eu publique. E depois eu ainda escrevi um que foi sobre... O, antes da minha primeira filha, minha esposa teve um, um aborto natural. E ali eu escrevi uma, uma historinha, assim, uma fábula. Meio que para explicar para tentar entender também o processo, né, de, de, de repente você descobre que vai ser pai, e, e logo depois você descobre que não vai ser pai, e, e é, foi uma forma de, de colocar para fora, tentar organizar o, as ideias, e esse livro talvez eu publique. E o terceiro livro que eu escrevi foi justamente esse, A Engenhoca é, que foi inspirado no, na chegada da minha filha, né? da minha primeira filha. É, tem, essa história tem muito, tem uma questão muito autobiográfica aí que é, é justamente nesse período inicial, que um bebê chega, você, os pais praticamente não dormem também. Né? E foi ali, naquelas né, madrugadas de insônia ali, com balançando a bebê para para ela não, depois da amamentação, para ela não vomitar e, e não se sufocar, aí fica o pai lá no processo de, de despertar o arroto né, do, da bebê, e que surgiu essa, a, a ideia de escrever essa história, que foi escrita já, acho que em 2000, 2014, 2015, a primeira versão da história foi escrita, e, e ela acabou evoluindo junto com essa ideia do, de transformar o Vacatussa numa editora.
1: Falando agora sobre o livro A Engenhoca, né? até que ponto a história de Aurora e Nicolau cruza com a tua própria experimentação da paternidade, Tiago? Porque sabemos que o mundo real tem dessas. E eu imagino que o desejo de uma, por um engenhoca como a engenhoca do livro seja inevitável. Então eu queria saber como é que aconteceu essa inspiração e um pouco sobre a história do livro também. E a moral né, que tem por trás do livro.
0: O livro é bastante autobiográfico, né? Ah, mas eu acho que também não é só meu apenas. é uma. Uma experiência só minha, né? Eu acho que todos os pais <risos> passam por, esse, por essa situação de, de madrugadas em né? claro, tentando acalentar a filha, né? Nesse processo de de espera, do arroto e, e de cansaço porque acumulou trabalho no outro dia e falta de de, de sono. É... Acho que é algo bastante comum na vida de qualquer pai. Acho que todos passam por isso. Mas, para você ter uma ideia da minha, do meu processo criativo, a influência dele é, é, é bem jornalística. Né? É, primeira, a primeira versão do, do livro tinha, o, tinha meu nome, por exemplo, como, como o personagem. O personagem do pai tinha é meu nome. Só que aí, com o tempo, você vai amadurecendo as ideias e vai vendo que e precisa também ter esse, esse distanciamento. E aí eu fui amadurecendo as ideias. e Você vai melhorando, né? vai, vai lapidando. E como a história tem muito a ver com essa questão do espacial, da... da da astronomia, né? que, eu, que eu uso de certa forma como metáfora para analisar da própria rotina e do trabalho do Nicolau. É, aí eu resolvi trocar o nome e botei Nicolau, justamente como uma, uma homenagem a, a Copérnico, né? É, e o nome da, da mãe eu troquei, botei Valentina que é o nome da primeira astronauta que viajou para o espaço, né? uma astronauta russa. Então, aos pouquinhos, você vai, vai percebendo essa... vai colocando a ficção, né? No, criando o distanciamento, o distanciamento através da ficção. Inclusive, tem uma passagem do livro que que tem uma musiquinha, e essa música eu inventei... Eu sou péssimo de... Não, eu acho que eu não consigo nem cantar Parabéns pra você de tão ruim que eu sou Nessa parte musical Mas essa musiquinha eu inventei Pra acalentar minha filha Durante a madrugada Que é Calma pacotinho Que o papai te dá colinho Aproveita teu soninho Enquanto te dou carinho E essa música Musiquinha né eu inventei na época que, que ela era recém-nascida, que eu tinha que acalentar ela, colocar ela para dormir, para ela ficar mais tranquila. E, e foi nesse... E acabei usando. Eu acabei conseguindo inserir essa musiquinha no, no livro. É a história de um pai de primeira viagem, chamado Nicolau, que a partir da primeira do nascimento da primeira filha, ele se vê dividido entre a necessidade de trabalhar e os cuidados com a, com a filha. Né? Então, aí ele entra nesse processo de, de noites, noites e madrugadas acordado e tendo que acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. E tem uma hora que o corpo reclama. E daí ele resolve criar uma uma máquina, uma engenhoca, para que essa máquina meio que substitua a sua presença. E aí ao longo da história a gente vai percebendo que, que nem tudo pode ser substituído por uma máquina. Né?
1: Bom, por último eu gostaria que você falasse um pouco sobre as atividades que vão acontecer lá na Casa Pina no dia do lançamento. É sobre um sábado pela infância e sobre o lançamento do teu livro Então, acho que seria interessante para convidar os nossos ouvintes, tá certo?
0: Então, Tarcísio, é, o lançamento acontece agora, dia 6 de abril é, Na Casa Pina Que fica na rua José Paz de Barros, número 517 No bairro do Pina é, próximo ao antigo Aeroclube, é uma casa bem legal e, e o lançamento vai acontecer dentro da programação do evento chamado Um Sábado pela Infância é, e nesse evento além do, da parte do lançamento do livro, né, vai ter uma feirinha lá com, com venda de produtos artesanais vai ter uma lanchonete vai ter ter umas oficinas e, e workshops também, é, sobre alimentação, alimentação para criança, sobre a importância de, de brincar ao ar livre, e vai ter uma de carimbos também, usando folhas para ser a matriz do, do carimbo. Né? Então, o, e, e dentro da. Dentro desse evento tem o um lançamento do livro e, e lá a gente tem do, vai trabalhar com além da sessão de autógrafos né? vai ter duas vai ter duas atividades. Uma é a contação de histórias com Adélia Oliveira que é uma contadora de histórias né? e, e ela vai, vai contar do jeito peculiar dela lá a história da Engenhoca e ela tem um um trabalho musical também para atrair a criançada e também vai ter a escola nova de fotografia que vai, vai montar um mini estúdio lá no, no lançamento que é para tirar fotos das crianças, é, fotos com qualidade profissional é, para quem for conferir lá o lançamento e eles vão tirar essas fotos e disponibilizar. Então, a, a gente até, até pede para que as pessoas é, levem fantasias, levem adereços para aproveitar esse espaço. Um espaço da, das fotos, né? Para tirar umas fotos diferentes e, e bem legais.
1: Entrevista! Estamos chegando ao final de mais um Café Colombo. No programa de hoje tivemos a honra de conversar com Tiago Corrêa Ramos, que falou um pouco da sua trajetória como escritor e do seu livro publicado pela editora Bacatusa, A Engenhoca, de literatura infantil ilustrado por Vitor Zal. Se você gostou desta ou de outras entrevistas, você pode acessá-las por meio do nosso SoundCloud, no link soundcloud.com/cafecolombo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: de livros e ideias.